0: Temos áreas ciliares em São Paulo? Onde elas estão? Já tentamos ter mais? Por exemplo, um rio Tietê, Pinheiros. Não temos? Temos? É, é, me explica um pouco sobre isso, do, do, da mata ciliar aplicada numa cidade como São Paulo ou qualquer outra.
1: Além de tudo, a diversidade tanto da flora como da fauna, tem que se acostumar também com a velocidade da água que está ali, com a temperatura dessa água, com o índice de nutrientes, Pode pH, ser, né? tudo que você alterou por conta de retirar simplesmente os meandros desse rio. Você imagina uma velocidade calma, né, de Dois, três metros ali por cima, sei lá, né? Bem devagarinho. E aí vem uma enxurrada, lava tudo, leva tudo.
2: Alguém foi lá e colocou o jacaré? Já Não, aconteceu. a gente só criou o nicho. Então tá voltando os sapos, e, e isso é uma obra que foi inaugurada o quê? Acho que um, dois, dois anos atrás. Então é muito rápida a resposta da natureza quando ela encontra o quê? O ambiente propício para ela se, se, se restaurar, entendeu?
0: Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, e esse é mais um episódio do Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV.com. E como sempre, vamos trazer um assunto aqui que, às vezes, parece que ele está isolado, mas se relaciona com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com, a, com esse conceito de habitar, morar e melhorar a nossa vida, pensar no coletivo também. Hoje eu te, é um assunto muito, muito legal, eu sempre sou entusiasta dos assuntos que a gente traz aqui, né? eu digo para vocês que... Às vezes um assunto parece técnico, mas ele é muito humano, comportamental. E o de hoje, Mata Ciliar, é um assunto que eu particularmente é, sou leigo, mas me interesso muito. E eu acho que todos nós deveríamos nos interessar por esse tema. E eu tenho uma dupla aqui que a gente já conversou um pouquinho, já conheci um pouquinho deles: o Jorge Bellix, engenheiro agrônomo, presidente da Associação Mata Ciliar. Jorge, bem-vindo. Obrigado. É, depois eu conto da onça a gente já fala <risos> da onça e a Lilia Renglen, fundadora da Das Naturland, especialista em soluções baseadas na natureza obrigado também, viu Lilia? Um prazer a gente já falou um pouquinho aqui nos assistidores, e aí eu explico o que eu falei da onça. Pode contar? Pode contar. <risos> o Jorge, a gente, a, gente tinha, a gente tinha marcado uma outra data para <risos> gravar e conversar com ele sobre mata ciliar, e aí, de última hora, a gente recebeu a ligação de que ele estava caçando uma onça. Jorge, explica isso. Qual a relação de um engenheiro agrônomo, presidente da Associação Mata Ciliar... Caçando
1: uma onça. É, vamos só mudar, não, não caçando, né? Estávamos tentando caçando, resgatá não, Olha o termo que eu usei, gente,
0: conscientemente. Estava resgatando, esse é o termo correto, você está maluco?
1: É, dentro dos trabalhos que a Associação Mata Ciliar faz, um deles é um trabalho com fauna, né? E a gente trabalha com felinos, todas as espécies de felinos brasileiros. tem um Centro Brasileiro para Conservação de Felinos Neotropicais. E constantemente a gente é acionado pelos órgãos públicos, principalmente para dar apoio no resgate de animais em situação de risco. Né? No caso, nesse caso específico, uma onça também. E nós fomos, eu vinha vindo para cá, na estrada me ligaram, falaram: temos que ir urgente para uma determinada cidade, aí precisa pegar um pessoal aqui para a gente poder resgatar esse animal mas como eu estava falando para você na maior parte dos casos você não tem a necessidade de resgatar esse animal ele está na verdade de passagem num determinado momento porque ele está num período de é, busca de território né? ele foi desmamado ali pela pela mãe né? e tá, ele tem que encontrar o território dele e muitas vezes as câmeras de condomínio as câmeras de segurança nas cidades tal acabam flagrando esse animal e aí cria aquele, aquela agitação né? E o pessoal começa a pedir socorro. Ela tem uma onça aqui, não, essa onça sempre esteve ali. Ela só está de passagem, e essa passagem dela foi registrada em algum momento. Né? Então foi, foi isso que aconteceu.
0: Que interessante. Ou seja, literalmente aqui, a gente deu risada nesse episódio, mas ele é muito, ele é muito importante até para a gente refletir, né? Assim, é, o episódio de uma onça sendo resgatada, o quanto que isso diz. Sobre a nossa relação com a cidade, com o espaço e por aí vai.
1: Eu posso só fazer um parênteses rapidinho. Né? Isso porque animal silvestre não entra no planejamento urbano. Você vê todo o planejamento urbano. Hoje, hoje se pensa em rio, se pensa em floresta urbana, remanescentes florestais. Você pensa, obviamente, nas pessoas, no trânsito e tudo mais. Mas animal silvestre não entra no planejamento urbano. Você vê isso, prova disso, os planos diretores que começaram a ser revisados aí, nenhum deles, ou pouquíssimos, raríssimos, é, citaram animal silvestre. Você Fala de bem-estar animal, tem lá animal doméstico, entra nos planos diretores, mas animal silvestre não. E sabe o que é interessante, às vezes você pode se perguntar, nossa, mas
0: eu tô em São Paulo, animal silvestre, sim, animal silvestre. Eu estava até comentando, a gente tem o Rio Pinheiros, Tietê, o, o tanto que tem de capivara, macaquinhos e tantos outros animais. Sim. Muito interessante essa sua observação. Olívia, é, conta um pouquinho da DAS, já começando pelo nome assim, que uhum. me chamou a atenção, né? DAS Naturland. Isso. Né? O é. que significa?
2: É a terra natural. Então, como a gente trabalha com soluções baseadas na natureza, qual que é o nosso objetivo? Então, soluções baseadas na natureza foi um termo cunhado em 2016 pela IUCN, que é a União Internacional de Conservação da Natureza. O que, que é essa união? É um colegiado de mais de mil cientistas no mundo todo, onde eles criam metodologias para restauração do meio é, da ecologia, fazer todas as restaurações é, naturais. Então, a ideia era criar o nome de uma empresa ligado com o que eu faço, que é trazer o máximo de reverter máximo a situação de uma antropização para o um meio natural. Então, foi essa coligação. E eu sou de origem alemã, então por isso que eu acabei usando o Das ah. Naturland. E já era o nome do meu sítio também, que eu tenho agora eu estou morando, finalmente consegui mudar para o interior de São Paulo, moro em Juquitiba, no coração da Mata Atlântica. Que delícia. Então, isso é muito bacana por, por isso. Muito bom. Vamos lá, mata ciliar, e, e aí
0: estamos é, falando aqui do sítio, você mencionou mata atlântica, né? Isso,
2: mata atlântica. Os
0: animais silvestres na, nas cidades, vamos falar aqui de, de mata ciliar primeiro, o que, que é uma mata ciliar? Eu fiz até uma brincadeira, gente, que, ah. com a Lilia, que às vezes a gente toma conhecimento de uma mata ciliar, ou quando tem um acidente aéreo ah. e tal, porque acaba sendo
2: ali na região, mas o é, é, conceito de mata ciliar, o que é? Eu gosto de falar de uma maneira muito simples, mata ciliar é igual aos nossos cílios. Realmente, o que, que os cílios evita? Que entre e sujeira nos nossos olhos. Então, a mata ciliar, a função principal é essa proteção do nosso meio hídrico, né, do nosso manancial. Então a Evita que chega sujeira até 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 o rio, ela também tem uma outras outros tipos de, de ações que ela promove. Então ela ela serve de nicho nicho ecológico, é onde os, as aves vão nidificar, onde por exemplo a zona ripária que essa intersecção da água com a terra, nós temos as plantas macrófitas, então essa planta ela também faz uma fitorremediação da qualidade da água, então ela ajuda também na restauração da água, e também é onde a natureza vive. Então a gente cria esse corredor ecológico de proteção, tem então é uma proteção, da, é, proteção em primeiro lugar do recurso hídrico, ela protege a paisagem, ela garante aquela pra, paisagem natural, que é o que a gente busca ter, é, e é esse nicho da biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora. Também na mata ciliar, a gente tem nessa área de intersecção com o rio, as áreas brejosas. Então, as áreas úmidas, como elas são chamadas, elas têm uma importância vital para a saúde do rio. Porque se a gente quer um rio vivo, o que, que a gente quer? É, por mais que, por exemplo, o nosso rio Pinheiros aqui em São Paulo, se ele fosse uma piscina de água transparente, mas se não tivesse um peixinho ali, é um rio vivo? Não é. Né? O que traz a vida do rio, essa, essa ecologia, são os animais, né? essa convivência harmônica entre o ser humano e os animais. Então, é, a mata ciliar é essa importância de garantir a nossa segurança hídrica, as zonas úmidas também, ela tem uma importância muito grande para o estoque de carbono. Uma área úmida, às vezes, ela pode estocar carbono mais de 60 vezes, segundo o WWF, do que até as próprias florestas tropicais. Então, a gente tem essa importância. E a zona úmida é o quê? É o berçário da natureza. Então, a mata ciliar, ela tem toda essa faixa de floresta onde a fauna trafega e ela precisa dessa proteção, porque a fauna, ela precisa se sentir protegida. Por exemplo, se a gente pega ali ao redor de um lago público, Parque do Ibirapuera, Lago do Parque Ibirapuera. Uma vez eu liguei para um, um, um professor e falei assim: ah, mas as margens do lago estão naturais logo quando eu comecei a trabalhar né, com, com sustentabilidade, porque tem grama até a beira do lago. Mas se eu colocar ali um passarinho, o predador dele vai pegar ele lá. Então a gente precisa da, das plantas, principalmente das plantas aquáticas, nesse primeiro ripare, e de todas as árvores, os arbustos naturais das plantas nativas, para formar esse nicho de proteção da natureza.
0: Ou seja, aqui é proteção em vários aspectos. né sim, E sim. aí, Jorge, uma dúvida é da, desse perfil de uma mata ciliar. Ela tem um perfil específico? Acho que o conceito está muito claro o, é. o, para que ela serve também, mas ela tem um perfil de, é, de uma, uma flora específica? Sim. De, sim. Como que é? Assim?
1: é são, não, quando a gente fala sim. mata ciliar, né, e, e aí são os perigos dos conceitos né, que a gente usa e, e vão fixando, é, o que a Lília falou, perfeito, né? é isso que acontece e, e são essas funções e tal. Mas a gente gosta de falar de áreas ciliares, né? que vai mais além do que a mata ciliar. Quando você fala mata ciliar, você olha a árvore. Normalmente, isso o administrador público, quem está fazendo planejamento, a mata ciliar, vou fazer uma restauração, vou plantar a árvore, né? E aí pode acontecer alguns erros, porque você vai plantar árvore. Que árvore? Dentro da pergunta que você está falando. Né? Mata ciliar ou as áreas ciliares, elas têm uma condição muito diversa dos outros campos no entorno. Né? É, então, assim, você tem restrição de ar por conta da umidade, você tem excesso de umidade, você tem a questão de nutrientes, você tem uma série de é, é, fatores ali que vão interferir no que vai existir dali para frente. Então, é uma vegetação muito específica, muito adaptada, muito é, é, em menor número de diversidade, vamos dizer assim, em termos de árvores, se a gente for falar em árvores, do que a mata atlântica ou a mata, a vegetação arbórea que está ao lado dela. Né? Então, assim, é um, é, um, é um nicho muito específico né, daquela vegetação com uh, uh, exemplares extremamente adaptados a essas condições de limitação. Né? E isso seja para árvores, seja para arbustos, seja para plantas rasteiras. Né? Então você tem um ambiente diverso, totalmente diverso, da vegetação vizinha, né? a limítrofe ali dela. Pô, aqui tem um
0: ponto importante. Aí eu vou usar o termo recuperar, não sei se tecnicamente está uhum. é, correto, mas sim, eu, não só é possível como eu devo recuperar uma, uma área... É, é, ciliar, mas eu preciso, é, você deixou claro, tem que ter muito cuidado, tem muita técnica eu posso às vezes na tentativa de recuperar uma área ciliar gerar um
2: problema? Pode, Sim. pode, se você coloca nós temos assim é, tinha um caso inclusive em Niterói no Rio de Janeiro que fizeram uma recuperação de mata ciliar com aquela planta que eu esqueci o nome que é uma planta, aquela árvore que dá muitas sementes, Leucena. leucenas recuperaram com leucenas que é uma árvore que ela mata todas as outras plantas é uma se não me engano não. Uma, uma árvore de origem africana que veio trouxe para o Brasil para alimentação do gado e ela tem um cacho de sementes que ela fica é, proliferando por quatro cinco anos diferente das nossas então ela compete com a mata ciliar então, se você coloca um, um, um. Você acaba trazendo mais problemas do que. Porque não é uma planta. Onde tinha essa, essa mata, por exemplo, era um bosque de leucenas, você não vê nenhum animal nativo. Não, não tinha, não tinha passarinho. Não, conversando com a população. Porque então, não tem é, que ser bem é planejado. Habitado, né? É um é. projeto de restauração. É,
1: ela, ela, ela cria todo um, um, um mecanismo de eliminação, eliminação. Da, da de plantas que poderiam competir com ela, hum. seja rasteira, seja arbórea. Então, ela, ela domina, ela domina é. plenamente aquela área. E a gente tem muitos exemplos. Ela falou do Niterói, nós temos muitos exemplos disso para o Brasil afora, principalmente no estado de São Paulo. Que foram, inclusive, é, 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 assim, feitos de propósito. Né? Ó, vamos fazer uma restauração e se usa a leucena em abundância. Por quê? Porque ela, ela cresce é rápido, rápido, muito rápido. Ela prolifera. Ou seja,
0: ela tinha. É, usaram como um perfil que aparentemente era
1: para. Para restaurar rápido. Nós, e, e aí descobrir o seu problema. É. Que é que era um problema <risos> um E hoje é um problema sério. Para você é. eliminar ela essa planta... Ela é uma planta, invasora.
2: É considerada como invasora. É, e por é, lei, é né? Muito, por lei, lei retirada. É. é obrigada a retirada.
1: retirada né? Mas você, assim, você tira, brota milhares. Você é. tira, brota é. milhares. É, Agora A, a gente,
2: capacidade de germinação dela é, é inacreditável, é né?
0: No, e no, no caso específico da fauna, é, você também tem... Assim, a partir do momento que você faz uma restauração... Da flora, esse processo de atrair a fauna, ele é automático? Ou sim, também tem sim. ali uma introdução? Como sim. que é esse lado da, da fauna em si?
1: Isso é interessante, isso é, isso é, ele é. Claro. mas ele é interessante porque assim, você. É, é claro que depende do tamanho das plantas, depende da condição que você está colocando, mas é quase que imediato você começa a perceber, né? É, o retorno de algumas espécies. Né? Da mesma forma que a vegetação que você está colocando, ali tem um processo da pioneira e das secundárias, das clímaxes, você começa a ver a ocupação de alguns animais, né? aves principalmente, que vão chegando, que vão percebendo um ambiente diverso. Né? Você tem plantas, plantas protegem o solo, proteção do solo você começa a atrair insetos ou pequenos vermes que começam circular por ali, porque tem sombra, tem um pouco mais de umidade, a coisa está mais protegida, isso você começa a atrair é, predadores, né, que buscam é, esses animais. Em pouco tempo, algumas dessas espécies, como você faz a, a recuperação desses locais com espécies diversas, né, é, a faixa etária delas também são diversas, né, para começar a dar flores ou frutos, né, então, nesse processo também você começa a atrair outros animais. Esses animais vão fazer o um enriquecimento também desses locais, porque eles trazem sementes, acabam defecando nesses locais. Ah, é um ciclo e aí você começa positivo. a fazer com que esse ciclo seja positivo e, e, e seja não só interativo no sentido da, 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 daquele animal com a planta, mas de todo o processo que você está trabalhando para restaurar.
0: E, e aí o mesmo ponto do, da parte da flora... No caso da fauna, aí também, às vezes, nessa introdução de uma espécie, também, muito cuidado, porque aí é o risco de, de criar um problema também, né?
2: É, porque, na verdade, é. a gente não introduz animais da fauna, Sim. né? A gente, só, é, a gente só coloca... Cria um ambiente propício de mata ciliar ah, então, e bom, a fauna é vem importante. automaticamente. É. E é rápido. Isso que é o mais interessante. Então, começa a aparecer os, os insetos, aí vem o sapinho, vem a cobra, aí vem os predadores, assim três, quatro anos você já consegue fazer uma medida muito grande de zero para uma fauna que já está acostumada com aquilo lá. Porque os plantadores de florestas é a fauna, né? São os bichos, os pássaros, os, os, os mamíferos que acabam comendo as sementes e espalhando sementes para para todo, todo toda a floresta, né?
1: E muitas vezes você vê que esse ambiente, né? Era inóspito, né? Tava aquilo ali, tava totalmente degradado, degradado. e tal. E quando começa a ter esse processo, você começa a observar animais... Mas onde que estava esse bicho que é. nunca havia aqui e de repente apareceu? Né? Então, é, é como a onça que nós estávamos falando... Eles sempre estiveram por ali, obviamente, em situações melhores ou piores. Quando você começa a criar um ambiente natural que ele percebe que aquilo lá está sendo mais propício para a vida ele começa a se aproximar e, e, e você tem a atração também da fauna. né? Você começa a fazer um processo quase que conjunto, faula, flora e fauna.
0: Eu já volto na questão das cidades, que eu vou ficar um tempo, mas eu tem tenho, tenho um outro elemento aqui importante, é, quando a gente fala de mata ciliar, e aí vocês, é claro que eu quero ouvir vocês. Vamos pegar aqui o agronegócio, por exemplo, né? a nossa a nossa economia, a nossa capacidade de, de produzir a partir da terra. Mata ciliar aqui, e aí de novo estou trazendo um olhar leigo, mata ciliar aqui praticamente é vital para um, um, um cultivo, né? É, é de proteção, de regeneração, tá certo é. isso?
2: Muito certo, principalmente porque a gente tem os terrenos né, dos campos da agricultura, da agricultura ele sempre ele vai cair para o fundo de vale, que é onde a gente encontra os nossos rios. Então o ideal é que a gente tenha, até às vezes antes da mata ciliar, a gente cria franjas, que a gente chama franjas de fitorremediação, onde nós criamos pequenas barragens, nessas barragens a gente pode colocar plantas nativas que fazem a fitorremediação, porque Como o campo ele é descoberto, com as chuvas a gente tem muito arrasto desse sedimento, arrasto do solo. Junto desse arrasto não vem só é, terra, mas vai trazer os agrotóxicos, os fertilizantes. Então, a, essa franja... O ideal seria a gente ter uma franja de proteção que fizesse uma fitorremediação e começasse uma mata ciliar proporcional à largura do rio, né, para proteger, para que essa água não entrasse nos nossos rios. E também essa, essa lavagem da terra, ela entra para o rio e ela acaba o quê? Assoreando o rio. Né? Então a gente perde aquele, aquela capacidade de ter aquele volume de água correndo no rio. Então, vai causar assoreamento, contaminação do sedimento do rio, mortandade de peixes e contaminações inúmeras né, do nosso do, da, da nossa água. Então, trazendo mais insegurança hídrica para
1: gente. É um dos trabalhos que nós fazemos dentro de um projeto chamado De Olho nos Rios. Nós promovemos a implantação, a instalação de bacias de captação, que aqui a ainda está falando. Uhum. Né? Por conta desse problema. Né? Você tem assim um... um, um principalmente para nascente né? é, e pequenos nascentes. cursos d'água, você, dependendo da, da área agrícola, dependendo de como ela é trabalhada, você, em um, dois anos, você mata a nascente, você mata um pequeno corno, né? porque é, o volume de sedimentos é muito grande. muito grande. Então, essas bacias são extremamente importantes para matar reter.
0: uma nascente é um, é um, é um efeito em cadeia, em cadeia de todo aquele...
1: Porque você... É, é, promove ali a morte de toda a vegetação que está dependente daquela água, daquela área ciliar em torno daquela nascente, mas você também vai matando os cursos d'água maiores, porque à medida que morre uma nascente, morre outra, morre outra, você vai... O rio não é mais é, alimentado. Não é mais né? alimentado. Né? <risos> e essas bacias de captação elas servem também como áreas de recarga. né? Essa água que muitas vezes vem com sedimento ou vem com produtos químicos, né? ela acaba sendo barrada ali, e permite, né, o solo permite que ele vá infiltrar devagar no solo, faça uma filtragem natural no solo, né, até ela atingir um lençol freático, ou até ela atingir diretamente um, um manancial ali que esteja por perto. Né. Então, isso tem uma importância muito grande. Uma outra observação, né, além disso, né, dentro da proteção dessas matas ciliares, em áreas agrícolas principalmente, você precisa ter uma área... É, é que faça né, como se fosse um, um, um amortecedor para essas matas, né, porque você tem um efeito de borda muito significativo. Né? É, efeito de borda é o quê? Quando você tem luminosidade entrando na floresta, que aí interfere na vegetação que está lá né, e promove, por exemplo, a... a crescimento de capins, né? de gramíneas. Cresceu, cresceu gramíneas. Né? Em excesso, você tem o quê? Um barril de pólvora pronto ali para ser incendiado numa seca prolongada e tudo mais. Ou então você está abafando um banco de sementes que poderia existir ali e, e germinar e renovar aquela floresta. Então, você tem vários fatores. Né? Quando o homem mexe, a coisa é complicada. Né? Para você fazer a reversão disso, você tem uma série de mecanismos que, de novo, lá no início da nossa conversa, não é simplesmente plantar uma árvore e falar eu estou recuperando a mata ciliar. Não, você está plantando uma árvore. Recuperar a mata ciliar exige, exige todo um outro processo, um processo mais amplo, um processo mais... Assim, consciente né, da, daquilo que realmente você vai fazer e, mais do que isso, do que você quer fazer. Porque o querer, eu vou fazer, estou executando uma tarefa, mas eu quero fazer a recuperação de uma área, exige técnica, exige estudos, exige, exige tempo, exige recursos, exige, exige uma série de outros de outras condições que muitas vezes o poder público não está disposto ou um produtor rural também não está disposto né? ou não tem recurso para isso. Então você tem políticas públicas que deveriam existir para isso e, e nós somos muito carentes nesse, nesse ponto.
0: Agora, falando está muito claro aqui né? o efeito de proteção o efeito de continuidade da vida ali, e proteção em vários aspectos, né? Uhum. Desde o exemplo que você deu de sementes até a, a, a parte dos incêndios, é, por exemplo, é, é, é muito, ou seja, é vital aqui para toda, toda a nossa conversa. Cidades, cidades e, e, e áreas ciliares, né? Agora eu aprendi o conceito amplo. É, vamos pegar, a gente tá falando de São Paulo, mas é, pode ser qualquer cidade. Qual que é essa relação, assim, temos áreas ciliares em São Paulo? Onde elas estão? Já tentamos ter mais? Por exemplo, um rio Tietê, Pinheiros, não temos? Temos? É, é, me Explica um pouco sobre isso, do, do, da mata ciliar aplicada numa cidade como São Paulo ou qualquer outra.
2: É, depende da área. Às vezes, a gente em um rio, nós temos áreas ciliares bem, bem, bem protegidas, quando o homem não, não, não mexeu. E em alguns outros trechos, nós temos casas em cima do rio. Então, isso varia muito. É, o conceito, principalmente agora com a nova lei da, das APPs urbanas, né, que você diminui aonde já está consolidado, é muito difícil a gente reverter a restauração. Né? Então, nós estamos, nesse momento, na década da restauração dos ecossistemas da ONU. E as cidades, o gestor público, ele precisa olhar com esse olhar da restauração para trazer a natureza o mais próximo do que ela era. Então nós temos um rio Tietê, por exemplo, que ele estava ainda com as margens naturais, que ali seria um caso espetacular, de exemplo, se a gente pudesse fazer uma restauração da zona ripária, das margens e da, 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 da zona da, da mata ciliar, ao invés de simplesmente colocar uma pista é, de bicicleta para poucos né? de, Então nós temos grandes oportunidades e dá para conciliar a, em áreas urbanas, a restauração da ecologia e a convivência do ser humano. Só que não dá para olhar só pelo prisma comercial. Olha, eu quero ter um, um parque na marca, na mata ciliar. Então, eu vou colocar é, equipamentos de ginástica, disso, daquilo, daquilo. E a ecologia? Nós temos aquele rio de Seul, que uhum. ele foi completamente concretado. Então, a gente tá, está caminhando é, na concretagem ainda dos nossos rios. Nós estamos olhando para os nossos rios... Como, com o olhar simplesmente da engen engenharia, engenharia hídrica né? olhando só como um canal condutor de água, e nós esquecemos da ecologia e, 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 e das, a, funções, e das né? funções então nós precisamos o que? É casar esse olhar multidisciplinar de, de encaixar o uso público trazer as pessoas para dentro da natureza, a gente perde uma oportunidade muito grande, não é Jorge? De educar as pessoas, para que as pessoas convivam com a natureza né? Essa educação ambiental de estar ali na beira do rio, por exemplo, eu tenho um, é, é, você ah. vê ali, se está na beirada do rio, a, a, as plantinhas que estão ali na beirada do rio, o que está que ao redor das plantinhas? O sapo, os pequenos peixes, o peixinho ele não vai estar tá lá no meio do rio, é ali é o berçário da biodiversidade. Então tudo isso é uma perda de uma oportunidade de educar é, a população de como que a natureza funciona. Eu brinco que depois que a gente colocou o sapato, a gente esquece, né? a gente se desconecta desse ciclo da natureza às vezes parece uma coisa tão é, é, impossível e é possível. Deixa eu pegar o rio como exemplo. É. É, vamos, rio Tietê, O Pinheiros. Então
0: assim, é, temos é, nós temos. Estou falando do trecho da cidade, né? Sim. Acho que Sim. É, quando a gente sai da cidade é, mas no, no, no trecho da cidade nós temos então áreas, nós temos áreas ciliares, Sim. naturais ainda. Sim. Mas temos áreas que já foram totalmente mais urbanizadas e urbanizado isso. isso. Onde tem ciclofaixas e Isso. tal. Mas que é, possi é, é possível ter ali uma, uma reversão. É, e aí a pergunta é, é o que, que a gente perde? Também, a gente tem, a gente, quando a gente fala de rio e cidade, tem todos, todos os desafios que a gente já conhece. né O alagamento, a, a parte da poluição. Mas o que a gente perde num rio como um Tietê, por exemplo, de não ter mais áreas ciliares? Até, na, até para
1: a restauração do próprio rio. Não, eu acho que começa para aquilo que é mais fácil da população enxergar e do próprio administrador público enxergar. Você falou de alagamento. A gente perde muito dinheiro, perde vida. Né? Por quê? Quando você retira uma área ciliar, quando né? você pega lá é, próximo ao Parque Ecológico do Tietê, que aquela região ainda tem áreas ciliares preservadas. Né? Todo o Rio Tietê era isso. O Rio Tietê não é essa reta que a gente vê. Ele era um meandro totalmente sinuoso aí dentro da cidade. Né? É, isso tem uma função na natureza, não é, não é um capricho da natureza, isso tem uma função, diminuir a velocidade da água, né? promover a filtração dessa água um, um pouco mais devagar, é, proporcionar, como a Lília estava falando, berçários naturais. Ao, ao, nesse, nesse... Ou seja,
0: mesmo para um, um rio ser despoluído é, é, com efeito natural, ele precisa de ter velocidade né? Precisa escoar. E, e quando você muda, quando você altera ali, até isso você muda. No mundo,
1: você né? muda, exatamente. Porque você tem né, a, 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 um fator da, da chuva, vamos dizer assim, dentro de uma cidade como São Paulo. Né? Tudo cai na calha do rio. Onde chover em São Paulo, vai para um determinado rio. Estamos né? vamos, nomeando aqui o Tietê, vai para o Tietê. Você imagina o volume... Da base, das bacias, né, que estão no entorno. Quando a gente fala bacias, são áreas, né, é, é, de, 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 uma, de uma altitude um pouco mais elevada que vai jogar água para um determinado ponto, no caso do Tietê. Então você tem uma série de bacias, de microbacias, no entorno desse rio, que estão jogando água para dentro. Você tem a impermeabilização, quase que total, né, por, por conta de ruas, de casas, etc, etc. Você tem Velocidade, né? porque você, tá, você tirou todos os anteparos que a água... A na natureza né? não tem escorrimento de, de água. Né? <risos> a, 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 começa pelas árvores que rebatem a, a, a água da chuva, até toda a massa é, orgânica que tem no solo que amortece isso e diminui essa, essa velocidade que a água poderia ter. Então você tem essa velocidade da água levando em poucos minutos um volume imenso de água para uma calha que todo, todo ano se fala e vamos rebaixar a calha do Tietê, vamos aumentar as margens com concreto, com muretas. Não sei. É, tudo bem, você resolve isso por um ano, por dois anos, por cinco anos, mas você tem um ciclo da natureza também de chuvas intensas a cada cinco anos, dez anos, vinte anos, cem anos, né? que em determinado momento a natureza vai cobrar isso daí. Então a gente tem muitas perdas, né? perdas econômicas, perdas ambientais, né? porque você tirou toda a vida que existia ali, né? desde peixes, artrópodes, répteis, anfíbios, aves, tudo que existia de vida você tirou ali. A vegetação, né? porque além de tudo, a diversidade, tanto da flora como da fauna, tem que se acostumar também com a velocidade da água que está ali, com a temperatura dessa água, com o índice de nutrientes, Pode pH, ser, né? tudo que você alterou, por conta de retirar simplesmente os meandros desse rio. Você imagina uma velocidade calma, né? De dois, três metros ali por cinco, sei lá, vem né, devagarinho e aí vem uma enxurrada, lava tudo, leva tudo. Então, aqueles animais que se fixavam em plantas, se fixavam em pedras, se fixavam às margens, eles são validos, né? são levados embora. Então, assim, nós não conseguimos medir as, as perdas, né? A gente sabe que existe, mas... Em que grau isso comprometeu até uma restauração ou até uma recuperação de uma área como essa, a gente não tem nem como medir hoje, a gente tem uma ideia para fazer alguma coisa. Mas qual o nível de perdas que levou né, essa atuação da engenharia é para resolver um problema de enchente, para resolver um problema, muitas vezes, econômico, porque ah, eu tenho que fazer uma avenida aqui, é mais barato fazer na margem do rio, porque é quase tudo plano. Ah, eu preciso fazer uma ferrovia, jogo na beira do rio, porque é plano. Né? Então, essas ocupações que são pensadas só pelo lado da engenharia e econômico, tem causado muito, muito prejuízo para a natureza, quando a gente olha só a natureza, mas tem causado um prejuízo enorme para cidades, porque o administrador público ele tem que é, gerenciar período de chuva, né, enchentes, perdas de casa, perda de vida, destruição de obras públicas, tem um monte de coisa que não, não, na ponta da caneta não estão se colocando ainda ou se colocam com outro olhar Opa, ali na frente eu tenho que consigo fazer a recuperação de né eu vou gastar um dinheirinho a mais ali né?
0: Jorge, você mencionou o projeto de vocês do, dos rios uhum. né tem é, Lília, outros exemplos no caso do Brasil de bem sucedidos que a gente trabalhou áreas ciliares que a gente teve uma recuperação bem sucedida uma preservação é, em algum momento aqui o Brasil ele pode ser exemplo alguma região do Brasil
2: Bem, nós trabalhamos num projeto de recuperação da área ciliar da Lagoa de Piratininga, por exemplo. Então, é uma lagoa que ela era estuarina, né? então tinha de vez em quando a entrada da água do mar. Então, era uma água um pouco salobra, mas nós tínhamos vários é, brejos ao redor da lagoa. É, por conta da poluição da lagoa, algumas décadas atrás, eles abriram um canal de conexão com o mar para que o mar entrasse, fizesse a lavagem dessa lagoa e voltasse. Então com a entrada da água do mar, imagina ecologicamente como é, né? Um sapo que está num ambiente de água doce, de repente pá, vem água salina. Então você mexe totalmente na ecologia. Você já des... foi um menino malvado? É, é, já é, já sabe o que, que é jogar sal, sal nas, nas costas do nas sapo? Do sapo
0: né? Eu nunca fiz isso, <risos> mas já cacei
2: passarinho. Então é, a solução baseada na natureza é perceber tudo isso. Então, quando a gente faz qualquer tipo de projeto de restauração do rio, a gente não olha só ali para o rio e para a calha e para a mata ciliar. A gente olha para a bacia hidrográfica. Né? Hoje, a causa da poluição dos rios, principalmente nas áreas urbanas, nós temos a poluição difusa, que representa 40% da poluição dos rios. Então, por mais que hoje nós tratássemos, coletássemos e tratássemos 100% do esgoto da cidade, por exemplo, se a gente não barrar essa poluição difusa, ela vai para. É uma lavagem da cidade, né? lava os bueiros, lava as ruas e tudo e vai para o rio. Então, como o Jorge falou, a gente precisa o quê? Diminuir essa velocidade e reverter o processo de impermeabilização das cidades. Então, agora, a, a tendência mundial, é que tem se, se dito muito, são as cidades esponjas. Por isso que estão surgindo agora, né, começou é, em São Paulo, os jardins de chuva, que eles revertem, então, são pequenos espaços, desde os jardins de chuva, as parques, pocket park, todas as áreas verdes, elas têm essa função, Pode não estar ali conectada, né, à margem do rio, mas no, no âmbito da bacia hidrográfica quanto, hidrográfica, quanto mais a gente conseguir reter e infiltrar essa água ao longo do caminho, evitando que chegue com velocidade com poluição no fundo do rio, é importante. Então, essa, por exemplo, de Niterói, nós fizemos o quê? Cuidamos desses rios de água doce que entravam com água poluída, fizemos o tratamento dessas águas através de fitorremediação, que é a solução baseada na natureza, né? então ele passa por uma bacia filtrante, então nós temos uma bacia de retenção é, do sedimento, porque nós temos muitas ruas que não eram asfaltadas. Então, quando chove, vem carreando aquele sedimento. Vou te dar um exemplo. O, o lago da, da minha casa, em sete anos, porque eu moro numa ruazinha, né, numa estrada de terra, em sete anos eu perdi 30% do volume da, da, do, do lago. Nossa, trinta por cento em sete anos, quase metade do lago. Por quê? Do assoreamento que essa, essa, o sedimento, né, que é o solo nu, traz para, para dentro da, do, dos nossos rios. Então é, é aí no caso de, desse, desse projeto de Niterói, nós seguramos o sedimento numa bacia de sedimentação junto do lixo, evitando que ele entrasse para dentro. É, da, da, da lagoa, por exemplo, e nós criamos nichos ecológicos para voltar é, os, os anfíbios, os répteis, os sapinhos, todos eles lá. Então, por exemplo, na nossa base, depois se vocês é, procurarem, é, esses dias o prefeito colocou uma foto, é, a bacia de sedimentação virou o quê? Um nicho um criadouro de jacarés. Agora já tem uma <risos> familhinha de jacaré lá. Alguém foi lá e colocou o jacaré? Aconteceu... Não, a gente só criou o nicho. Então, está voltando os sapos, e, e isso é uma obra que foi inaugurada o quê? Acho que um dois, dois anos atrás. Então, é muito rápida a resposta da natureza quando ela encontra o quê? O ambiente propício para ela se, se, se restaurar, entendeu?
0: Você é, me fez lembrar agora, se for do jacaré, eu estou lembrando na época <risos> da pandemia. É, é, aí eu não sei o quanto a gente teve ali também um delírio coletivo, mas tinha muito dessa conversa, do tipo, olha, as cidades estão vazias, é, a natureza... É, eu não sei se, se ali tinha muito... A gente estava querendo ver aquilo, ou de fato aconteceu aquilo, uhum. né? Mas você me fez lembrar disso por causa do, dos jacarés. Uhum. Deixa eu trazer agora aí pra gente fechar. É, tá muito claro aqui, então, acho que o, o conceito, a estrutura, os cuidados que a gente tem que ter, mas tá muito claro de novo que... A resolução aqui de muita coisa é coletiva e depende muito do, do poder público, das organizações. E aí eu quero colocar mais um elemento aqui, que aí é a indústria da construção civil. E aí mais num sentido de conscientização. Assim, por que que hoje o um engenheiro, independentemente da área ali, um arquiteto, um profissional que está pensando hoje um condomínio, por que que essa conversa aqui... Né, de, de áreas ciliares e além disso precisa estar presente é, no repertório e, e no dia a dia desses profissionais contigo, Jorge. contigo por que que a gente é, depende também desses profissionais para ajudarem nessa conscientização eu
1: acho que esses profissionais são os pensadores né, da ocupação né, de áreas independente da empresa independente da função é, que ele esteja exercendo até dentro do poder público eles estão planejando a ocupação de uma determinada área. Né? É uma área natural que você transforma em terreno, esse terreno se transforma em lote, esse lote vai ser ocupado por alguém. Né? Agora, como é que ele vai ser ocupado? É, Essa é a, a chave né? de, de, desse arquiteto, desse engenheiro, desse profissional da área. Né? Como é que eu posso utilizar aquela área é, para ocupação humana, que nós precisamos morar em algum lugar, né? É, precisamos nos deslocar para algum lugar, então você tem ruas, você tem casas, você tem um espaço que vai ser impermeabilizado de alguma maneira, mas precisa ser totalmente impermeabilizado né? é, as construções elas podem ser é amigáveis, né, no sentido de coletar essa água e ajudar a infiltrar aquela água. Né? Ah, o, o terreno precisa ser totalmente ocupado, ele pode ter um espaço natural que permita que exista vida ali, naquele de plantas e de animais. Né? É, eu preciso murar até a beira do rio, ou posso manter uma faixa ciliar é, é, que, que possa ser, é, cumprir as suas funções. Né? Então, é, repensar o planejamento das cidades e repensar o planejamento de condomínios, de ocupações humanas de uma maneira geral, é fundamental não só para vender uma imagem melhor, né? não só para vender é, um padrão é, de qualidade de vida, entre aspas, né? melhor. Porque qualidade de vida não é você tirar a vegetação nativa e plantar grama. Não é isso. Né? É, mas eu tenho que ser inteligente o suficiente para saber de que forma que aquela vegetação nativa pode compor o meu projeto e isso ser bom para os dois lados, né? ser bom para o ser humano que vai é, adquirir o meu empreendimento e ser bom para a natureza que vai ser preservada. Porque a gente tem hoje muitos problemas do tipo, aciono o romato auxiliar, Olha, eu tenho um saguí na minha casa. Onde você está morando? Estou morando no condomínio tal. O condomínio tal está dentro de uma mata. Não é, o saguí não está na sua <risos> casa. Você está, está na casa do, isso, do saguí. Então, a, a, até esse processo de venda, com consciência, deveria existir. Né? Quer dizer, o, 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 a, a empresa que vai estar tá fornecendo esse, esse lote, que é o sonho da vida de muita gente, morar próxima à natureza, ela deveria fazer um trabalho de educação ambiental muito profundo com essas famílias, porque elas vão interferir constantemente a partir daquele momento de ocupação naquilo que existe lá, seja a mata ciliar, seja a fauna local, seja o conjunto, né, no entorno é, daquele daquela lote ou daquele condomínio que está é, ocupando uma determinada área. Então eu acho que assim nós temos um problema de formação desses profissionais, né? você começa na formação desses profissionais, porque a visão ela é muito da engenharia ainda, como a Lilian falou, né? e aí é obra, 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 concreto, 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 reta, 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 né? e a reta vai me facilitar, vai baratear, vai e não é isso, a natureza não é assim. Se a natureza não é assim, vamos tentar buscar elementos na natureza que auxiliem, eu valorizar o meu empreendimento, o meu planejamento, o meu, o meu projeto, né? e ao mesmo tempo, é, 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 também né? consiga reverter algumas situações que nós estamos vivendo hoje, né? que é a, a degradação, ela está levando ao quê? Aí eu tenho um condomínio, falta água, mas falta água por quê? A ocupação toda no entorno daquela cidade ou daquele condomínio foi feita errado, né? ou então eu tenho enchente, ou então eu tenho problemas de... É, 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 Pragas, né? sei lá, porque eu mexi na, na, no, 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 no ecossistema que estava equilibrado e eu acabei desequilibrando. Então, assim, só, só vou voltar lá atrás, bem lá atrás. né? Nós tivemos um período que o governo mandava você tirar as matas ciliares. Né? Por quê? Porque era abrigo para mosquito que ia dar a malária. né? E aí se cortou, principalmente no estado de São Paulo, nos estados que ainda estava é, no começo aí da sua ocupação, né? no começo que eu digo, no começo do século XX, é, você tirou mataciliares por conta disso. Né? E aí você paga todo um preço depois. Né? E no longo prazo. né? Exatamente. Prazo. Sabe o que é interessante que você falou sobre esse
0: simples processo de comunicar ou educar as pessoas é até uma uma reconexão do de onde você está né no espaço que você está é, eu estou não é só sobre a, o meu empreendimento ou o que ele me traz de funcionalidade mas onde eu tô né que relação que isso tem com a, com aquela região Lilia para é, ainda na, nessa mesma linha mas adicionando aqui é, esse especialista em soluções baseadas na natureza né obviamente que você como profissional e, e vários colegas se formaram para isso, estudaram para isso, mas esse olhar de a natureza para solucionar algo pode ser de todo profissional, né? Pode. Pode estar pode pode tá no repertório de um, de um engenheiro, de um arquiteta de uma forma ampla, né? Sim,
2: com certeza. A gente trabalha com isso. Nós estamos agora vivendo a década da restauração. E para cidades, são cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. Então, uma grande oportunidade para que a gente possa agregar valor até aos condomínios, você ter um condomínio sustentável. Então, é uma boa prática que vem das, de todos os países desenvolvidos. Por exemplo, a França agora, ela tá, a, a Prefeitura de Paris decidiu remover 40% do asfalto da cidade, para que a gente tenha cidades mais frescas, com maior biodiversidade e tudo mais. Então, sai na frente aquele arquiteto, urbanista, engenheiro, que vá procurar é, fazer essas parcerias, porque... São coisas que você consegue entender e adquirir, mas são parcerias. Então, para a gente fazer um projeto, por exemplo, nós fizemos um projeto na Amazônia, foram reunidos mais de 200 especialistas, tá certo? Que era uma área de 6.500 hectares e tudo mais, mas com vários olhares desde uma pessoa especialista na ictiofauna da Amazônia até o engenheiro agrônomo. Então, você tem que entender a bacia hidrográfica, aquele lugar que você está. É, por exemplo, nós vamos utilizar um lote. Aonde é o corredor ecológico daquele lote? O que, que eu tenho que preservar? O que, que vai ser é, melhor para a natureza e para os futuros moradores daquela daquela região? Então é uma questão de o quê? Atualização da tecnologia. Como se a gente fizesse uma pós-graduação, né? Como que eu vou fazer ter um olhar diferenciado para aquele para aquele terreno que eu possa usar melhores recursos e trazer menos impacto é, da ocupação humana lá? E, e a gente tem visto. Eu tenho um amigo que ele é um guru aí de de informações sobre, sobre edificações, e ele falou a pandemia empurrou muita gente para a natureza. Então, a pandemia, quando ela nos trancou dentro dos nossos apartamentos, a gente ficou, né, muita gente com problemas psicológicos e tal. Então, você vai ver os, os ricos, os atores famosos, onde eles estavam? Eles estavam nas suas fazendas ou eles estavam nas suas casas de praia? Todos eles, o que Próximos da natureza nesse momento. Então, isso fez uma grande reviravolta e uma procura muito grande. Eu estou no interior de São Paulo, por exemplo, lá na minha área, que era uma área, né, de uma área carente no Vale do Ribeira, ela teve, assim, um, uma procura gigante por novos terrenos, de pessoas que querem buscar a natureza. Então, acho que é uma grande oportunidade para o mercado, na verdade, de se atualizar e já de começar a pensar em vender é um produto sustentável de fato, né? Então, é isso.
0: Lilia, muito obrigado, Jorge, muito obrigado, acho que é, quando a gente começa, primeiro, onça não se caça,
1: <risos> se resgata,
0: segundo, no, é, 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 na verdade, é o, é o sagui que mora ali, não o contrário, uhum. é, mas são exemplos muito simples, mas que mostram assim, eu acho que essa, a nossa conversa aqui, ela passou para um lado técnico, ela passou para um lado muito negativo, infelizmente, mas ainda tem um lado, eu não diria poético, mas poderoso da natureza, Sim, né? Tem. Sim, se você faz direito, se você faz a sua parte, a natureza, natureza responde. faz ali a, a parte dela. E, enfim, eu queria muito agradecer, obrigado. E, e deu tudo certo, no fim deu, deu tudo certo, tudo certo, certo. né? <risos> muito, <risos> certo. muito obrigado. E aí de novo convidando vocês para para conhecerem o trabalho da Associação Mata Ciliária e entender todos os projetos, até mesmo informação e educação, né? Para quem ficar em dúvida aqui. Uhum. E, de novo, Lília, obrigado. Eu que agradeço. Foi um é, prazer estar eu com vocês. Você trouxe muitos conceitos aqui. E eu gosto muito, de novo, né? Esse olhar a natureza, independentemente Sim. do que você faz, é muito importante.
2: Importante, isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês.
0: É isso, pessoal. Mais um episódio mata ciliar. Olha só a importância é, desse tema e a relação que ele tem com, o nosso, com a tua propriedade, com a tua casa, ou a fazenda, não importa. A gente segue aqui o Habitability falando de temas tão importantes que vão de cidades inteligentes à inteligência artificial. Eu vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado. O Habitability é um oferecimento da MRV e uma plataforma habitacional composta pela MRV, Reza e Ascência Logo e Urba. <Sos>